0: NRK
1: Tre døgn på over ti klarte EU endelig å finne en ny ledelse Den nye toppsjefen er forsvarsminister Lege har doktorgrad og syv barn I tillegg sier det at hun er folkelig Spis mer pølser og svin i sommer, det vil hjelpe dyrevelferden, sier Senterpartiets Geir Pollestad. Han får svar fra en av kjendisene som har avgitt sitt griseløfte. Mens jorda brenner, ska vi det minste kunne vi si at vi byggde bybanen, sier aksjonsgruppa Bergens Mødre. Men vi er også mødre, og vi gjør opprør mot sløsning av skattepenger, svarer Bergens høyre kvinner. Og kongekrabben gir millioninntekter i Østfinnmark, men de vil ikke at vestfylken ska ta del i den fangsten. Ja, god kveld og velkommen. Mitt navn er Lilla Sølusvik, og dette er Dagsnytt 18. Det ble omtalt som verdens lengste EU-toppmøte, men tre dager på overtid kom løsningen endelig. Tyske Ursula von der Leyen er nominert til jobben som EU-kommisjonens president etter Jean-Claude Juncker, og blir dermed historisk fordi aldri tidligere har en kvinne ledet EUs viktigste institution. O Ingrid Brekke, du er utenriksjournalist i Aftenposten og har skrevet bok om Angela Merkel. Gjennom det arbeidet har du også lært og blitt kjent mye med personen von der Leyen som har suttet i alle Merkels regjeringer. Hva kan du fortelle oss om henne?
2: Jo, eh, hun er jo veldig dreven da, etter å nettopp ha suttet i disse regjeringene som arbeidsminister, som familieminister og nå sist som forsvarsminister personlig så har hun vokst opp i Bryssel, snakker engelsk og fransk, er lege har syv barn, det vekker ofte litt oppsikt og har jo kanske gjort særlig satt særlig spor etter seg i tysk politikk ved det hun gjorde som familieminister, hvor hun var opptatt av en sånn litt nordisk modell med foreldrepermisjon barnehageplasser og kvotering av kvinner i styra mens nå som forsvarsminister har hun vært i mye hardt vær hun er blant annet i departementet under granskning av parlamentet for å ha brukt eksterne konsulenter på feil måte og for mye. Og og jeg ser i aviserne i Tyskland nå, så er det mange som sier at hun er på en slags bunn av sin karriere, og så blir hun da hentet til Bryssel.
1: Men ja, det sier jo litt at hun er hentet til Bryssel, fordi at de har jo vært igjennom mange andre kandidater først.
2: Ja, dette var er jo noe med at de ikke klarte, altså de hadde jo disse som folk gikk til valg på, og så klarte man jo ikke å bli enige om den kabalen, og så kom dette som en sånn bakromsforhandling, en løsning som ble forhandlet frem på bakrommet, som også er det tyske media kanske mest opptatt av, at det på lang sikt kan svekke EU fordi man har prøvd å få i gang som minner litt mer om en sånn at man velger personer, disse toppkandidatene og så ble det helt annerledes at noen kommer bare inn fra sidelinja og er på en måte vinneren.
1: Mm. Paul Friisvold, du er redaktør for nettstedet Europeisk politikk. Det er jo ikke sånn at vi har lurt veldig mye over hver på vad Jean-Claude Juncker har ment om det ene og det andre. De siste årene han har han en ganske fjern person, også selvfølgelig for oss utenfor EU, men også kanskje for folk inne de i EU. Det er det noen grunn til å tro at von der Leyen kommer til å bli mer kent blant folk flest?
3: Ja, nu är du rätt i det att Jean-Claude Juncker hade som ska se si, en politik och inte visa för mycket i det offentliga rum. Han likt inte att delta i offentliga debatter och förhålla sig mest till EU:s medlemslands statsledare och någon inlägg i någon stora konferenser. det är ju detta som har gjort att man nå önskar och ge EU ett ansikte. En enda ting är att kommissionspresidenten är EU:s ansikte till omvärlden, men det är också EU:s ansikte till medlemslandet og til folk og den politiske debatten i Europa om alle de utfordringene eh, som Europa står overfor. Og der tror jeg eh, statslederne har hatt det i minne at de ønsket for det første denne, at det endelig skal ha en kvinne som leder men også en som er som, som liker og er god til å delta i politiske debatter i det offentlige rom. Uh, Ursula von Leiden, er, Leiden har jo, er jo en av favorittdeltakerne på tyske talkshows så vidt jeg skjønner. Så dette er hun vant til, og dette er noe som EU-lederne ønsker.
1: Men har de egentlig letet etter en person som henne, eller har, er hun valgt fordi at hun var det minste felles multiplum i denne situasjonen?
3: Det dette var en vanskelig kabal. EU, altså for fem år siden så tog det jo minst like lenge, da ble det ikke igjen i før i 15. juli. Men det er klart at verden har sig. seg. Kjønnsbalanse var ikke et krav for fem år siden, det var det nå. Så i tillegg til geografisk balanse, politisk respekteret det politiske bildet i Europa, så skulle man også finne to kvinner og to, to menn. Og så har EU blitt mer synlig Um, kanskje litt rart å si i Norge men i EU-landene så har EU blitt alt skillig mer populært og i denne mer uforutsigbare verden så er folk opptatt av at EU må ha en sterk stemme en klar stemme og derfor har det vært mer prestige i debatten denne gangen runt utnemmelse av disse topplederne
1: men det er jo sånn, Øystein Heggen, du er kollega utenriksmedarbeider her i NRK, det er jo også sånn at det er ikke helt sikker at hun blir valgt.
4: Nej altså, de har jo brutt med disse eu den innarbeidede avtalen som de begynte med i 2014, da de så såkalt spitsenkandidat. De hadde adaptert det tyske uttrykket, altså en toppkandidat i parlamentet. som om de forskjellige parlamentsgruppene da utpeker sin, og så skal man da nesten som et nasjonalt parlament finne den personen som har flertall, enten eget parti eller med en koalisjon av partier. Så det skal være mer demokratisk, men det har de da brutt med, i og med at alle de som nå lanseres, ingen av de har jo vært på, på disse listene som har blitt nominert av partiene. Så for å ta et eksempel, en Ban Eckhardt fra Nederland, en, en grønn politiker i, i parlamentet, sier at dette er gamle Europa på det verste. Det skjer på, på bakrommet. Og så øh, må vi huske at skal hun få det flertallet hun trenger sånn runt mitten av måneden, så er det den store koalitionen som må stå samlet. Da. Det er det de konservative partiene, kristendemokratiske partiene, og så er det sosialdemokraterne. Og så må de ha hjelp. De klarer få det til alene, så de må ha hjelp enten fra det liberale, eller fra de grønne, eller fra begge de to. Og det siste poenget som er litt viktig, er jo at er en hemlig avstemning. Det kan jo dukke opp noen overraskelser, så 100% tror jeg ikke hun Ursula von der Leyen er.
1: Ingrid Brekke, det er så sånn at østeuropeiske land de har ikke fått noen av disse toppjobbene. Har du fått med dig i dag? Hvor synner de på den avgjørelsen? Ja, Tvert imot så er jo du kjempeglade, fordi at de eh,
2: ville jo de hadde egentlig bare ett ønske, og det var at de var veldig imot Frans Timmermans som er en av disse spitsenkandidatene eh, Socialdemokrat som har hatt som sin store sak å kjøre disse prosessene mot Ungarn og Polen og stå hardt på rettsstatsprinsippene. Så de sammen med Italia var liksom sånn, han vil vi i hvert fall ikke ha, og det var jo vel i hvert fall delårsak til at dette, den opprinnelige planen brøt sammen. Da. Så de har jo eh i vart fall både Polen och Ungern har feirat på hemmebanan och känt att de har fått väldigt enorm slag. Men se det lång i löp så tänker jag att de, de har nog egentligen tapt eh uh, mycket för netto för det inte blir uh, representert, representerat och att detta har blivit ett väldigt västligt alltså visst det går sånt som det ser ut att så har det blivit ett väldigt sån väst och sör tungt eh uh,
3: jeg registrerte at... Okay. Jeg at med, ...med denne spidskandidatordningen, for den har jo egentlig aldrig blitt institusjonalisert. Det vi ser er en rivalisering mellom parlamentet og ministerrådet, hvor Europaparlamentet i forrige runde forsøkte å ta litt innersving for å legge premissene for hvem statslederne kunne velge ut. Det fungerte i forrige som ble på riktig, riktig påpekt her, for da var det et, et klart flertall i parlamentet. Men det er det altså ikke i denne gangen, og de kandidatene har jo vært ganske kontroversielle. Så dette er typisk EU-krangling mellom landene og mellom institusjonene.
1: Jeg holder på å gi ordet til Heggen her, for jeg lurer på om han deler denne analysen om, om Østeuropa, og hva som skjer med dem?
3: Ja,
4: vi har vel et eksempel her. Zoltan Kovac er vel en talsmann for ungarske regjeringen. Han sa jo i dag at vi behøver ikke med der for å ha fått innflytelse. Det er jo akkurat det du sier. At de var så sinterpå til som har stått på og på og på for å for å kritisere og gjøre noe med disse endringene i rettssystemet, blant annet i de østlige og tidligere østeuropeske landene, og trusle mot demokratiet, så han har på en måte stått på på vegne av EU som uh, viseleder av, uh, av, uh, av EU, og uh, det var redde for å få han. Uh, Nå rasserier man registrerer i uh, de sosialdemokratiske gruppene er nettopp at han ikke ble de valgt. Mm. Der det glødende sinne på grunn av det.
1: Men da lurer jeg på, Friisvold, om, om Dalleien och de andre i toppledelsen i EU kommer til å være mildere stemte over for eventuelle menneskerettighetsbrudd i Østeuropa?
3: Ja, nå er dette blitt en sak som går för domstolen også, och og domstolen har kommet med en, en kjenning ganske nylig. Så den saken eh, kommer till å rulle gå en stund till. ja. Jeg tror nok ikke de landene det gjelder, Polen, særlig Polen og Ungarn, blir kvitt denne problemstillingen, selv om de har blitt kvitt Timmermans. Så vil jo også Timmermans være en del av den nye kommisjonen, så vi får se hvilken rolle han får der.
1: Mm. Hvor overraskende var det at franske Christine Lagarde ble nominert til å lede den, den europeiske centralbanken.
3: Ja, det var i grunn av det som var, den, den, det, som var det viktigste valget, og øh, fordi det, det er jo en klar forskjell i holdningen til hvilken rolle den europeiske centralbanken skal ha. Mens tyskerne av historiske årsaker, men også av sitt lønne, er mer opptatt av disiplin og fokus på å holde inflasjon nede, så har jo Mario Mario Draghi, som er dagens president, hatt en helt annen tilnærming. Han har vært veldig generøs med å pøse ut kapital i markedet, gi bankene likviditet, få dem til å låne mer, og det er jo den lånet ut mer, og det er jo den rollen som Frankrike ønsker att uh, europeiske sentralbanken ska spilla likatt att Macron fick uh, sin kandidat uh, Christine Lagarde, uh, det är ganske uppsiktsväckande. Uh, och så för det att hon inte har någon särskild erfaring i en centralbank, hon har ju riktigt nog finansminister och chef för IMF, men hun är först och främst en förretningsadvokat, uh, men hun är helt klart av den samme holdningen til europeisk pengepolitikk som den franske presidenten.
1: Hjertelig takk for deg Paul Frisvoll, redaktør for Nittstedet Europeisk politikk. Takk også til meg Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten og Østeneggen samme i NRK.
2: Dagsnytt
5: 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Hjälp grisen ved att ge ditt griselöfte. Då lovar du att pröva en sommar utan grisetött. Ja, den uppfordringen kommer fra nätverk for dyrsfrihet. frihet. Till har tusen mennesker tackat ja till att hålla sig undan svinetött i sommar och det har fått mycket uppmärksamhet. Men flere har också reagerat på att mange av tändisarna som har skrivit under är veganare og vegetarianare som aldrig kunde tänka sig att äta kött i sommar oavsett. Uppropet för dyreväl hade kommit så efter brentpunkt dokumentären Grisindustrins hemligheter och man kan ju jämta för dem som har glömt eventuellt varit väldigt långt borta på ferie at där blev det avdecka en gris som blir kastrerat med en slöv skalpell, sjuka grisar som inte blir avlivade och grisar som blir sparkade. Hannes och du är artist och är en av de kända namnen som står på listan i detta upprop. Varför har du som i utgångspunkt är vegan valt att delta i kampanjen?
6: Jeg vil bare vise at jeg støtter denne kampanjen til at de som spiser kjøtt kan redusere det forbruket i sommer etter at de avslørende kom ut. Og grunnen til at jeg er veganer er jo nettopp det innholdet som er i denne dokumentaren, så det er jo bare det at jeg har tatt valget litt før dette kom ut til at alle kunne se hvordan det faktisk pågår derude.
1: Men skjønner du at noen kanskje føler seg litt lurt uansett? For du hadde vel ikke tenkt å spise så mye kjøtt i sommar. Men
6: jeg har aldri sagt at jeg er med på dette fordi at jeg lover å ikke spise kjøtt. Jeg støtter denne kampanjen, og det er derfor jeg har valt å skrive under på den og si at det er en bra kampanje. Hva er målet dere? Målet vårt? Ja. Med å være med på kampanjen? Ja. Nei, det er jo å øh, visa til at det er mulig å reduducera djurs lidelse med att man reducerar sitt förbruk av kött. Och hvis jag var en del av den industrin så ville jag heller förfelt mig lurad av köttindustrin som har skjulde dessa tillstånd för förbrukaren.
1: Kva för reaktioner har du
6: fått efter att det blev känt att du skrev om det? har fått egentligen väldigt positiva reaktioner av alle de som jag känner som har sett den dokumentaren. Og de har absolut sagt at de har lyst til å spise mindre kjøtt i sommer. For det jeg tror kanskje at det er litt vanskelig å ikke la det in på sig seg hvis
1: man faktisk bidrar til en industri som driver på på den måten. Tack, ska du ha artist Hannes Serva. Jag vänder mig till dig, Enger Paulestad, stortingsrepresentant för Centerpartiet. Du var inte bland dem som kom med positiva reaktioner tvert emot, så har du karakterisert denna aktsion som parodisk och latterlig. Kan du utdjupa vad som är latterligt här?
7: Ja, jag är enig i att det som kom fram på dokumentaren, det var oacceptabla förhållanden, det måste rätas upp i. Men så så såg det lite Artikt eller spesielt at veganere lover at de ikke skal spisa kjøtt når de ikke gjør det i ugangspunktet. Så, så det, dermed skal man
1: overse de, er det du sier?
7: Nei, men det, det er jo en trussel som er litt spesiell. Det som er langt mer alvorligt enn, en hva valg noen kjendes har vel å ta når det gjelder sine matvaner, det er jo at en boykott vil ramme uskyldige bønner. Det vil gjøre, hvis, hvis en boykott virker, så vill jo priserne som bonden får betalt, synka Og det går jo an å tro at en hjelpedyr er ved å svekke bondens økonomi. Det tror ikke jeg på. Jeg tror at denne kampanjen virker stikk i strid med sin hensikt. Så skal han gjøre noe for grisebøndene slik at han kan rydde opp i bransjen som han er i gang med, ja, då mener jeg at da bør en fyre grillen og legge noen pølser og noen nakkekortlete på med god samvittighet.
1: Sirin du er i Miljøpartiet De Grønne fra Oslo, og sammen med lederen din, Une Bastholm, så er dere med på å støtte dette oppropet. Nå, du, nei, nå hører du her at Poldestav mener at det virker helt mot sin hensikt.
5: Ja, det er jeg jo enig i, det er litt oppsiktsvekkende å diskreditere folk som har tatt at det er et til standpunkt. De har ingen næringsinteresser her, men det er veldig mange av oss som ble opprørt over det vi så i denne brentpunktdokumentaren, og det tydeliggjør at billig kjøtt eh, har en høy pris for dyra eh, og for bønnene eh, i landbruket, og eh, at det, det tvinger dem til en uansvarlig drift. Og dette er ikke nødvendigvis enkelt tilfeller, det er i hvert fall ikke nødvendigvis bare lovbrudd, for det vi ser er konsekvenser av et system, av en landbrukspolitikk over mange tider som også SP må ta ansvar for men spesielt nåværende regjering som legger opp til et uforsvarlig
1: dyrehold Men kan kanskje jeg bare for å spørre deg det er vel ganske, ganske enkelt å finne tusen mennesker som skriver under hvis man spør alle vegetarianere og, og veganere i landet?
5: ja nu har jag inget tal på mange många det som är det vegetarianer och men eh uh, detta är helt legitim eh uh, forbrukermakt og ett en reaktion på något som mange upplever som ovärdig och vill ta avstånd ifrån och det tycks jag egentligen att uh, isteden för uh, det fremstår som at Polveste er litt i trassalder når han påstår han vil en pølse per underskrift altså ærlig talt, det er barnslig oppførsel fra en stortingsrepresentant, må jeg si men her er det her er noen som ønsker Oi, Men la oss høre, har du tenkt å spise tusen
1: pølser i sommer? Ja,
7: det hvor mange det blir når det kommer litt an for hvor god grøllsesongen blir men jeg mener virkelig at det å nå straffa alle de duktige svinebønnene som er he i landet fordi at de eksempler som kom frem, er jo jeg helt enig i at det var lovbrudt, det skal fylles opp om radelsyn og politi, det er med enig om. Men det finns så mange flinke bønner som er så glade i dyrene sine, og som gjør en så god jobb, at de bør vi ikke straffe gjennom en bøykottaksjon. Men du ser jo tvert penge.
1: imot at man bør spise mer svin og pølser i sommer.
7: Ja, hvis man sørger for at vi spiser like mye som man produserer, så vil bonden få bære betalt, vil få en anstendig pris for svinekjøttet som produseres og det produseres i Norge under vilkår som er langt bedre enn i våre naboland og i EU spesielt. Men det enst... Og det er viktig å understreke at det er sånn, eller det vil også bli sånn i fremtiden at et krav til dyrvelferd vil bli skjerpet gradvis, men det skjer ikke i form av en bøykott og en aktion og det er det vi reagerer på.
5: Det er en ting som skaper endring er det når folk tar hevestemmen og velger å bruke, eller sin forbruk i makt til å påvirke både politikere og næringsliv i den retningen de ønsker. Og det, dette må vi ønske velkommen, for vi vet jo alle at konsekvensene av et høyt, skyhøyt kjøttforbruk er store både for dyra, men også for miljøet og for, for folkehelsa. Vi var jo i debatt her i januar om i rapporten Da sa du at du var enig i at vi burde ha en landbrukspolitikk i tråd med helsefaglig råd. Det innebærer ett kraftig kjøttkutt for, for, norsk, for norsk befolkning. Men det, da må vi også legge til rette for ett landbruk med småskala dyrehold og ikke en stordrift og rasjonalisering og intensiv dyrehold som SP eh, støtter åpenbart. Det, kan spørre, er det sånn at dere nå i MDG oppfordrer til boykott av gris? Som parti har ikke vi ikke tatt stilling til, til den kampanjen. Dette er noe une bastelt som er vår stortingsrepresentant og, og jeg personlig synes er positivt fordi vi vet at vi har nødt alle helse- og miljøfaglige da sier at vi må redusere kjøttkonsummet. I, dette er en, en sunn reaktion på en melding til at dette er et system til politiker hovedsakelig. Dette er ikke rettet mot enkeltbønder. Dette handler om at Detta är melding till politiker. Vi önskar oss ett landbruk som ivar god djurvälfärd och som säkerr god hälsa för och goda arbetsvillkor för Det är ju inte enkelt att det
1: bästa man kan göra är att bara spisa mycket märgris och svin.
7: Nej, för det kravet på djurvälfärd har blitt kraftig skärpt de siste 10-20 åren. De skärpes hela tiden. Norge heter relativt småskala landbruk jämfört med våra naboland, det må, det må vi ta og bygge videre på, fordi at mm. dyr i Norge skal ha det godt. Jeg tror ikke på boykott, og det er fryktet med disse organisasjonene. Men, men hvordan
1: kan du si at dyrevelferden er blitt bedre de siste årene? Det var jo ikke akkurat det vi så. Det er faktisk lov i nå Norge, jeg, ikke Tyskland. Nå
7: har jeg tatt klart avstand fra de tingene som kom fram i denne dokumentaren, ja. men det er en objektiv sannhet at dyrevelferden i Norge og kravet til dyrevelferd har blitt kjerpet de siste 10-åre 10 og 20-åre er noe helt annet nå, og dyr i Norge har det bedre nå eh, enn det de hadde eh,
1: men i Men vi får tidligere. jo igjen og igjen undersøkelser som sier at eh, de samme bøndene leverer fortsatt.
7: Jo, men det, det er viktig at de som ikke klarer å fylle reglene skal få sterkere sanksjoner eh, en har nå innført et obligatorisk dyrvelferdsprogram, og en må skjerpe kravet til dyrvelferd. Det mener jeg om. Men det å tro at en ikke skal, at en skal bedre dørvelferden med å slutte å kjøpe produkter, det har ingen tro på. Men det som er problemet til for eksempel den organisasjonen som står bak kampanjen, at jeg mistenker det jo for å et langt større mål, nemlig at vi ikke skal ha et moderne landbruk, nemlig at vi ikke skal bruke dyr til å produsere mat, og det er Senterpartiet du uenig
5: i. Er det målestap? Jag jag är initiativtagare här så jag kan kanske svara för dem men det är ju uppenbart att man önskar ett bättre tillbud för bärkraftigt och för exempel plantbaserat mat da, som också bänner för då vi producerar ju också grönsaker och fötter det är en legitimt önsket ett bättre utval av det och 95 av, så vet jag vet av subsidierna stora andelen av subsidierna går till hushåll men likväl är fokuset på kvantitet för framför kvalitet det är ett politiskt uppdrag och gör nog med det är mallingen här och så vill jag bara sitta det djurvälfärdsprogrammet som du har inne på där den de krever tilsyn som er mindre enn det vi så i denne dokumentaren. Det, det som har kommet fra regjeringen nå er å prøve å lappe på noe, et system som ikke fungerer for dyra, og for, for miljøet og for mennesker. Den, det er det vi må gjøre noe med.
1: Den debatten må vi nesten ta når regjeringen til stede. Det var det ikke denne sammenhengen. Men takk til deg, på Paulestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Og til deg, Sirin Stav, kandidat for Oslo Bystyre for MDG. mor vil at at vilregnbukker skal skytes for å unngå smitte av den livsfarlige sykdommen Skrantesyken. Rein på Hardangavidda har ikke fått påvist smitte enda, men de skal skytes likevel fordi Skrantesyken ble oppdaget hos regn i Nordfjellet for tre år siden. Knut Lundin, du er professor og overlege ved Universitetet i Oslo Rikshospitalet. Du og fyra andre professorer kaller dette faglig uforsvarlig tiltak mot Skrantesyke i et innlegg i Dagens Næringsliv. Hvorfor er det faglig uforsvarlig?
0: Det er uforsvarlig, fordi dette er ikke egentlig noe tiltak. der er en eh, kartlegging. Eh, hvis du hadde prøvd deg dyretisk på stille det spørsmålet, skal vi finne ut av det, så tror jeg dette kan man kalle det prosjektet hadde falt på stengrund.
1: Men jeg tror vel kanskje de bukkene vil se det som et tiltak at 1800 skal skytes?
0: Absolut og det å ta ut den type andel av bukkene kan ha helt uandre konsekvenser i en veldig sårbar stamme som Norge har et helt spesielt ansvar for, og det kan virkelig gjøre at den stammen kommer ut og kjører lang tid fremover.
1: På hvilke måter da? Jo, det er fordi at
0: bokene har en veldig central rolle i en vildereinstamme. De bedekker simlene, naturlig nok. De eldste bokene gjør det mye mer effektivt. Du trenger mange boker for å bedekke simlene.
1: Hundene, altså.
0: Ja, altså, mm -hmm. hunddyrene, helt riktig. Det sier sig selv, dette her.
1: Ja, ja, men jeg må bare forklare det til ja. alle som ikke henger med her. Ja. Og,
0: på, og hvis, du, hvis du ikke lykkes med det, så vil også simlene gå inn i en ny egg, le, eggløsningssyklus på flere uker, og så kommer de senere til kalving. Bokkene graver eh, groper hvor dyra finner maten, og bokkene har en helt sentral roll i biologien og liksom, hele ekologin i en sånn vildregnstamme. Det er ganske få bokker allerede. Eh, stammen er svak, den har vært eh, utsatt for store press, den er mye svakere enn den var for noen år siden. Vi er meget bekymret.
1: Men jeg må jo spørre deg, din titel er overlegget på Rikshospitalet, og ut fra det skal man tro at du har mer greier på mennesker enn på dyr. Ja, det Hvorfor kan... engasjerer du deg i denne Nei,
0: saken? det kan man godt si. Nei, du, vi har oss i saken fordi vi så det åpenbart urimelig da vi så dette komme opp. Tom Hemi Carlsen, som er min medoverlege og medprofessor, har involvert seg sterkt i genetikk og jobbet sammen med universitetet i Kiel. Vi har sett, de har sett på da prion og syken og disse sekvensene og vi har en betydlig innsikt i forskningsplanlegging og genetik og biologi da. så okay. dette er nok følelsesmessig
1: <laughs> Men går vidare Halger Herikstad, du er skrantesykekoordinator i Matilsynet og hvorfor er det nødvendig å skyte 1800 bukker på Hadangavida når det faktisk bare er å funne på Nordfjellet?
8: Jeg har lyst en å si innledningsvis at vi står ovenfor en av de mest dramatiske dyrsykdommene som finnes. Og hvis denne sykdommen får spreie seg, så vil det være en stor trussel mot både alvvildrein og, og hjortedyrpopulasjonen. Og det ligger bak alle de tiltakene som vi nå fatter. Når du sier å skyte 1800 dyr, dette er snakk om å ta ut dyr under den normale jakta nå i høst- det er ikke noe tilsvarende som det med gjorde i Nordfjellet, der vi tog ut et stort antal dyr for det at der hadde vi påvisst smitte. Her er det snakk om å ta ut dyr for å sjekke covid smitten finns på Hardangavidda. Og de har beregnet hvor mange dyr som trengs
1: Men dette er veldig for skadelig for å sette stammen, hører du her.
8: Ja, det hører de sier, men våre forvaltningseksperter, sånn som veterinærinstituttet, sånn som videnskapskomiteen, sånn som Nina, de mener at dette vil være forsvarlig, det vil ha noen midlertidige konsekvenser, men det vil være forsvarlig. Og vi er i en situation der vi står for en så dramatisk sykdom, og då mener vi at vi må akseptere noen midlertidige ulemper, men heller inte få vars sig är det att om att ödelägga en stamme. Det snackar om att acceptera nog illa tidighet.
1: Erik Lund vi har med dig också du är seniorråd i Viltsektionen i Miljödirektoratet och ni har ju egentligen tagit denna beslutningen efter att ha hört på begge parter. Herr, vad var det som gjorde att du kom fram till att det var riktig att ta ut 1800 dyr?
9: Jag låts först si att det är riktig som blivit sagt inledningsvis. Det här är en kartläggning og det her med bestand på Ardangevida det er jo en lokal forvaltning gjennom vilren utvalg som da er rettighetshavere sitt eget organ som gjør en fantastisk jobb hvert år med å skaffe oversikt over vad man har, hvordan man skal tilrettelegge for å få et ønsket uttak
1: men altså jeg skjønner ikke helt å Dette... snakke begge om kartlegging men kartlegging betyr vel å ta ut eller å skyte, som vanlige folk vil si 1800 dyr du, du kan ikke kartlegge det tilbake på en måte?
9: Neida, og det er helt riktig, men er det er også riktig som, som Herikstad er enge på her, at dette er en ordinær jakt men en litt spesiell kvote. Og den kvoten er da kommet fram ved at den lokale forvaltningen har gjort en, en god jobb som de gjør hvert år, med også å se på hva det vi må ta ut, ut fra de modellene som veterinæreinstituttet har lagt til grunn, for å få en raskest mulig bekreftelse på at den stammen her faktisk ikke er syk. Og det her 1800 dyrene er jo da beregnet ut fra at man ved en god jakt skal greie å få det. Og så høres det veldig dramatisk ut når den totale kvoten da er satt til 6000. Men det er erfaringstall som tilsier at i beste fall så greier man rundt 25 av den kvoten.
1: Knut Lundin har en inntrykk av at du ikke blir beroliger av disse svarene.
0: Nei, overhovedet ikke. Det er ikke snakk om ordinær jakt. De som er en regnseger, og det er både Tom Hemming og mig og andre som vi også har alliert oss med, vi vet det at å skyte så mange bukker, det er vanskelig. Man ønsker å starte tidlig, det er en betydlig stressfaktor for dyrene, det blir en helt spesiell form for jakt å ta ut så mange dyr. En stress på stammen som jeg syns man bagatelliserer. Dette er ikke vanlig jakt. Noen har sagt at det kan være fare for skadeskyting. Selvsagt oppfører jegerne seg fornuftig. Men detta är ju också bara något som vi reagerer på att detta är massvis av jägare, förvaltare, naturfolk runt omkring i Rangvidala som reagerar starkt på det toppleget ju.
1: Herikstad och Matsilse är det i det helt att möjligt att ta ut 1800 löparven säsong.
8: Ja, det kan godt hende, det er også et spørsmål om lasergjørlighet, jakt er vanskelig, det har noe med vær å gjøre og, og, gjør og forskjellig, liksom. men jeg har lyst til å si at det er fokus på de 1800, Martinsyn har sagt at 1800 er det vi trenger hvis vi skal ta ut alt på ett år. Men det er også et alternativ at vi kan ta ut det nødvendige antallet dyr, så vi trenger for med 90 prosent sannsynlighet å si at det er ikke er smitte til større spredanger. Det kan vi ta over to jaktsesonger.
1: Vill det bedre, Lundi?
8: Da vil det, det snakke om å ta ut 2000, ca. 2300 dyr over to sesonger. Det er jo et langt mindre antall dyr per jaktsesong. Er det
1: bedre å ta ut flere dyr, men over to sesonger?
0: Vi har sagt at... La, la meg også si at alle jegere på Ardangevida, alle som skyter regnstyr, de sender inn prøver. Vi har mange, mange, mange prøver på Ardangevida eh, allerede, samlet gjennom jegere. Det er ikke funnet et eh, tilfelle. Det som er merkelig med denne debatten er jo det at de som promoterer denne skytingen klarer ikke å si hvilke følger ska det få? Hvis du finner ett skaddyr, skal vi da skyte ned hele vildreinstammen på Langby, da? denne helt unike stammen som vi har ett separat Men det er jo det de sier
1: for. at det ikke vil skje, at man tar ned hele stammen.
0: Ja, det er det ingen som har garantert. Mind you, ikke sant? Hvis du finner et sykdyr, så er det ingen som vet hva som vil skje da. Det som ligger bak litt av dette her, er en overivrighet til å sette regnstyr tilbake til Nordfjellet. Og det er vi veldig skeptiske til. Smitten i Nordfjellet kommer til å ligge der lenge. Smitteveien er ukjent. Det er både hjort, elk som går rundt der oppe. Man kan tenke seg at det er sau som bringer smitten in, Sauene smittes ikke selv, men de kan bringe smitten in. Det kommer til å være lenge tilgjengelig i Nordfjellet. Og det er noe av det som vi er virkelig skeptiske til. Denne ivrigheten etter å føre regnstyr tilbake ned i Nordfjellet.
1: Jeg rekker til slutt.
0: Denne
8: evrigheten, som du sier, den skyldes at det hastte med å få klarlagt om smittestoffet er til stas, både for å fatte nødvendige tiltak for at de ikke skal spreie seg videre, hvis så skulle være tilfelle, men også for det at dyrene skal brukes til å, å, å føres tilbake til Nordfjellet når, når brakleggingsperioden er, er slutt. Og så sier du det at det ikke foreligger planer. Helt klart, hvis det skulle i värste tillfälle blir påvisat smittestoff på arrangemanget så vill nog det bli en politisk avgörelse och av planen där men det betyder schatt att vi inte har börjat att tänka på vad vi skulle göra
1: vi, vi får ta den senare är det nytt att avsluta där Erik Lunds miljödirektorat tack till dig också Halger Herikstad i Matilscene och till Knut Lundin professor överlägre vid universitetet i Oslo Universitetssjukhuset En ny bybane må bli vårt bidrag for å hindre en verden i brand, det sier mødre i Bergen, som har dannet en egen aksjonsgruppe for å bygge lengre bybane. Men vi er også mødre, svarer kvinner i Bergen Høyre. De advarer mot sløsing av skattepenger for fremtidige bergensere. Og begge er med oss fra Bergen nå. Marianne Ånerud, du er bybaneaksjonist i gruppa Bergens mødre. Kufort trenger Bergens barn mer bybane i Bergen.
10: Vi trenger mer bybane i Bergen fordi at barna våre, de streiker for klima. Og det var vedtatt å bygge bybanen til Åsane eh, på bystyremøtet den 31. januar 2018. Og Høyre var med på det vedtaket, og alle var glade. Vi feiret i Ytre Sandviken, og det var god stemning. Nå har det kommet nye politiske aktører på banen som begynner å rasle med sablene- har fått Høyre med på snu i bybanesaken. Så vi i Bergens Mødre och vi i E39 ut av Sandviken, vi frykter at valget i hösten kommer til å bli et valg for eller mot bybane. Og vi vil være tydelige for barna våre og si det att bybanen til Åsane, den vill vi ha.
1: Då går starta startet denne aksjonen, så var det først og fremst
10: et opprør mot bompengeaksjonister, var det ikke det? Nei, det var det ikke. Det, vi er for bybanen, og det er det som er vårt anliggende. Å diskutere penger og slå tall i hodene på hverandre, det kan man gjøre. Men vi er opptatt av at vi er befolkningen, og vi ønsker å peke ut en retning. Vi ønsker å gi beskjed om hvor vi vil, og da vil vi se si at bybanene til Åsane, det vil vi ha. Ok. Martin Leirvåg,
1: bystyrekandidat i Høyre, etter at denne første aksjonsgruppen kom ut, så har dere i i i Bergen Høyre också sagt att vi är mödrar och vi är upptagna av att skattepengarna inte ska slösas bort. Vad menar du med det?
11: Vi är också mödrar och jag är också mor, jag är bekymrad för hälsoväxten till Bergen kommune. Det handler ikke om at Høyre har gått fra et standpunkt på bybanen, men det handler om at vi har en høy gjeld i bompengeringen i dag, og den er vi nødt til å betjene. Det er den kommunen vi skal gi videre til våre barn, og jeg tror at vi som står her og alle partiene är enige om at vårt fremste mål Det er å skape god bylyft og en by som er bærekraftig for fremtiden. Det er ikke bærekraftig, og videreføre den gjelden som eh, ligger der i dag, og la den vekse uten at den har en plan for hvorledes den skal betjene den gjelden. Men hva er dette her greiene med at dere er mødre? Kan ikke fedre mener det samme
1: med grupper i samfunnet? Hvorfor har det blitt en sånn mødreaksjon, kan jeg spørre deg,
10: Først Ånerud? Jo, det er fordi det er fritt fram for å lage fedre for Bergen og tanter og onkler for Bergen og for bybane alle sammen. Men vi synes ikke det at mødrenes stemme kommer så tydelig fram, och det vil vi frem til. At, for å understreke det at det er barna vi kämper for, og det er barna sin by vi kämper for. Men vil du si da at Marte Lervåg ikke kjemper for barna sine, som ikke er helt enig med deg? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg, hun, alle mødre vil kjempe for sine barn, men vi Bergens Mødre vill fokusere på andre ting enn det, for eksempel gjelden. Fordi vi mener at vi har ikke råd til å rygge inn i fremtiden på firefelts og ikke prioritere en bærekraftig transportutvikling i Bergen, som sånn som bybanen gjør. Det går et sår utover Ytre Sandviken med en firefelts som forurenser. Det er masse kø, det er ikke effektiv transport. Og hvis vi skal prioritere så som höjre ser att vi nå sparer pengaer så vill vi spa oss til fant. Det som sånn att biban den genereer pengar få verr krone du investerer i biban så eh, ser arkitekkten det att du vill generere 15 till 20 kroner i näringsliv. Eh, så sånn att vi verke i vi är rättslekt inte eniga i det som Bergens eller som Höger fokuserar på när de säger att eh vi bara överlåter gjeld.
1: Låt mig spara Höger Smödra har några obestämda saker, de har ju
11: faktisk i bystyret i Bergen stemt för vi banet till Oasen. Därmed har jag sagt att med ska bygga bybanen heltespelaen, nu stoppar bybanen till fyllingshall på Oasen. Det är att stoppa tidligere enn det som var planlagt på grund av at det mangler pengar til å bygge hele veien. Så når vi da eh, sier at vi skal bygge til Åsane, at Arbeiderpartiet som er den fremste garantisten for å bygge til Åsane, eh, så frykter vi at det samme kommer til å skje. Eh, vi må ha finansieringsløsningene på plass. Den finansieringsordningen som er der i dag, den er ikke bærekraftig, og dette handler ikke om det for eller imot gjelden, det handler om du for eller imot å øke gjelden i Bergen kommune. Vi nøtler ha en plan for hvordan vi skal betale den gjelden som ligger der i dag, og når vi tar på oss ny gjeld, så må vi også ha en plan for hvordan vi skal
10: betale de pengene. Det kan, det kan være lurt penger. for det kan være lurt for fremtidige generasjoner å tenke på pengene ordentlig. Ja, det er klart det kan være det, men vi mener jo nå at Høyre sparer eh øh, ve gå in för en dårligere eh, løsning, nemlig disse såkalte superbussene, som er det samme som å kjøpe et billig telt i stedet for å bygge hus. Fordi at hvis vi sparer på den, eh, hvis vi ikke får en gjennomgående bybanetrasé, så vill vi heller ikke få full effekt ut av nei, sørgående bybane, og vil vi gå glipp av den, i utgivningen av byutvecklingen som vi vill ha, hvis vi får bybane også til nord. Med et effektivt gjennomgående bybanenett så slipper vi å ha to forskjellige systemer. Hvis vi nå vi har byynt bybanen og vi har en plan for finansiering, bygginga er effektiv og den er kostnadseffektiv, den har ikke sprukke budsjettene. Hvis vi fortsetter den så får vi enda mer ut av de investeringene vi har gjort. Hvis vi bygger opp et by, sånn superbusssystem a la Trondheim, så vill vi, det vil koste litt mindre, men ikke være fullt så godt.
1: Lever, vi skal få svare på det med bybussene.
10: Ja. Altså, det Høyre
11: har eh, programfestet är to ting. Vi ska bygge til Spelhaugen, ikke, altså nå stopper eh, bybaneutbyggingen på Åsen, og vi ska regulere til Åsene. Og så är det sånn at eh, vi är nødt til sikre at vi har en, en finansieringsløsning som står seg, og at vi har penger til å bygge. Det står ingen plass at Høyre har foreslått en busstraffese, for men det vi har sett er at vi er nødt til å få en utredning på kollektivtransporten i Bergen, hvordan den kan bli måste grön måste på kortast möjliga tid. Det är det vi trots allt skyller inbyggarna våra. Okej, okay. vi är inte att avsluta den er
1: debatten där. Jag är säker på att fäder, onklar och og tanter också vill ta debatten. I dag var det mödrarna som tog kan. Tack till Marte Leirvog, bystyre kandidat från Höyre och og bland ni representant för Höyre mödrarna och Marianne Ånry, bynbrand aktionist och Bergens mödre aktionist. Og følg med oss vidare i sendingen. Grunnen til at flyskamdebatten tar av er at den treffer middel- og overklassen med kirurgisk presisjon, skal vi høre en MDG-politiker være med å debattere. Men først så skal vi snakke om kongekrabben. Den blir ansett som en eksklusiv delikatesse verden over og er dermed svært lukrativ for fiskare i Østfinnmark som inte nå har hatt enerett på det kvoteregulerte fiske i området. Men nå lägger fiskeridepartementet fram ett förslag för stortingen om att fiskare från västfinnmark också ska få lov till att fiske krabbe. Och Frank M. Ingilie, du är ordförande i Tana och medlem i Östfinnmark regionråd. Varför är detta en dålig idé, syns du?
12: Nei, det er en Nej, det är en dålig idé fördi att kongkrabben är en begränsad resurs. Det er, og kvotene er satt ned, så sånn hvis man nu skal slippe in upp till 200 nye fiskefartøy in i kongekrabbefiske, så vil det bli veldig lite igjen til de som i dag har kvoter i det kvoteregulerte området.
1: Men vi har jo hørt masse om at det er masse kongekrabber, at den ødelegger tysten oppover langs, langs Norge.
12: Altså det, på det meste så har det varit upp i 2000 ton som har væt fanga av kongekrabbe, Men for det här året så quota satt net i 1500 ton. Det innebärre att intaktan for fiskeranne også blit reducert dramatisk. vis man änd i till ska slappe en 200 nye fiskere så vil man faktiskt kunne halvere intaktan till de fiskedan som inne det quoteoteregulerte området men gäller ekologin i i, i sjön så har man ikke kunnat påvisa några såna store skader i varje fall i, på annat.
1: Vi ska höra litt mer om det efterpå, men kongekrabbeklör det kostar akkurat nå 790 kr per kilo har man fått ut i butiken idag. Det har inte nog med att detta är pengar som någon gärna vill ha för att köra
12: Uh, alltså den hele verdikjeden og den lille kongekrabben er jo i Østfinnmark blant de uh, bedriftene som har begynt å eksportere elevenes kongekrabbe sånn at, uh, og på den måten så man klart på få veldig høyt betalt uh, for kongekrabben. Uh, Fiskere uh, har fått i gjennomsnitt 175 kroner kilo for kongekrabben i, uh, i fjor uh, hva det blir i år det vet jeg ikke sikkert Men så det er ikke
1: fiskerne er som får det? Mm. det er
12: ikke plass til alle som måtte ønske tycker plastialla som måste önska och fiske kongekrabba inom det reglerade området. Och hvis man fortsätter den här med att man ska ha fler och flere, flere fiskare som ska fiske kongekrabba så må man till slutt ta ut någon och erfarenhetsmässigt så tar man ut i minste fartygen och det kommer till att ramme Östfinnmark väldigt hårt.
1: Okej, okay, Jonat Le Bjørne, du är ledare i Søreiloppa fiskarlag. Nå hører du at uh, der er ikke plass til så veldig mange flere. Det er ikke tilrådelig at dere i Vestfinnmark også får lov til å fange denne Ja, det
13: er jo der, der vi uh, i Vestfinnmark selvfølgelig er sterkt uenige med, uh, med deg i øst. Uh, for det som vi ser i Vestfinnmark så som vi uh, er veldig, veldig bekymret for, det er jo den utviklingen som kör väst i farhåt tilllöst så där vi vi missta fisk fortajj. vimsta fiskaky om fun slit aller red måval överdag. Eh, det är ut en snack om 200 far. så altså, på papier eller snackkom om 179 70j eh, som kan slippa in eh, eh, i fra famsis och kommunerna i väst som i dag gitse fölodarna. Eh men man i praxis såvär det innebära med 800 fartyg som kommer in och och där det innebär en kvot nedgång där fartyg på mellan 3 400 kg där fartyg.
1: Paridox
13: egentligen så översätter ingen låg som att tänka på det att at i de fartyg som som då kommer inne fra väst de vil jo da gå austover, med alle de ringvirkningene de er med for aust Finnmark. De vil levere der, de vil proviantere der, de vil bruke verkstetjenester der, de och bunkre der, en masse, det är jo bara bare å snakke om kvoter, men de vil legge igjen en masse penger i i lokale ringvirkninger for de små kysten som fungerer i Østfinnmark.
1: Har ikke du tenkt så, på så, det, Ingele? Kan så, så, kanskje vi bare spør han om det, at her er det mye å tjene også for Østfinnmark hvis dere åpner opp for at flere får värme. med? Det en forsinkelse på linjen her, hører jeg.
12: Nei, altså vi kommer ikke til å tjene på det noe i Østfinnmark, fordi at det, man kommer ikke til å tjene noe på det, fordi at det at det blir flere som fisker på den samme begrenset ressursen det kommer bare til å gjøre at de som bor i Østfinnmark får mindre igjen og jeg vil nevne at i 2018 så var en hel kongekrabbekvote 3070 kilo for 2019 så er kvota satt ned til 1940 og hvis da man skal slippe inn fiskere fra Vestfinnmark så er man nødt til å sette kvota ned 1400 kilo for en hel kongekrabbekvote og da, da begynner det bli väldigt lite igen. Til, til de som skal være igjen. Og så kommer man jo stille spørsmål om ja, hvorfor skal man ikke da slippe fiskerne fra Nord-Tromsen og fra Senja? De har jo også hatt en veldig negativ utvikling i forhold til fiskeri i siden. Det er ikke, det er og slett ikke plass til, til, til alle.
1: Okej, okay, men må med oss også Pia Vedalen. Du er marin biolog og faglig leder i Passion for Ocean. Man har jo hørt at kongekrabben nærmest legger tysten død, så jeg ble egentlig litt overrasket i dag når jeg hørte at det er bare Østfinnmark som driver kommersiell fangst. Er det for lite av kongekrabben nå?
14: Det, å, nei, det er absolutt ikke for lite kongekrabben, det er det ikke. Um, og det er ikke helt riktig det som er sagt om at det ikke har noen negativ påvikling. Allerede i 2010 så, så man at hele fjoret ble eller store bunnsamfunn forsvant på grunn av kongkrøbben. Men når det sagt, så kan vi ikke peke på bare den som årsak til at store kystområder i Nord er borte. Så vi mennesker har en god finger med det spillet der. Men hvorfor er det bare Østfinnmark som får lov til å fange, vet du det? det er nok, her er det nok mer politikk enn biologi involvert i de store avgjørelsene. Og det er også forsovet veldig forståelig. Det er mye penger inn det her, og det er en viss Russland-Norge- ja, si balanse som skal ivaretas her. Men vest for nordkapp, altså streken, så er det fritt frem. Um, og det er fordi man ikke vil ha spredning av dyra vest over og sør over derfra. Og det har jo skjedd med sånn fiskerisammenheng, så vidt jeg har forstått det, så er det i gåseende ingenting Vest for Nordkapp, um, hvis det er svar på spørsmålet ditt.
1: Hvor ettertraktet er kongekrabben nå rent kommersielt? Det er jo blodige høye priser, i hvert fall i Oslobutikkene. Ja, nei, det her er jo mer sånn, jeg spiser jo stort sett ting jeg fanger selv, så jeg går
14: ikke så ofte i fiskeforretningen selv, så det er nesten fiskerne som bedre meg på. Men det er jo en luksusvare, og det er også en av til jeg forstår at man vil begrense det litt for å holde prisene høye det er en lukrativ business selv om ikke halvparten av det kommer tilbake til, til fiskerne som egentlig er de som faktisk fortjener det det er en helt annen diskussion. men det er et ekstremt godt kjøtt og ja, det er jo noe litt, hva
1: skal vi kalle det eksotisk for oss her nede i sør Fiskeriministeren har altså sagt ja att at ska skal fange Kongekrabbe. Han kunne ikke komme i Dagsendaten i dag, men forslaget ska først på høring i Stortinget, og da lurer jeg jo på Jon Atle Bjørnø i Sørøy och Loppa Fiskerlag. Hva kommer dere til å gjøre for Stortinget og lokalpolitiker lokalpolitikere for å påvirke dem?
13: Sørøy og Loppa Fiskerlag skal være i front saken her, og vi, vi skal kjempe med Nebuk Lør. Nebuk for å ha rett som vi mener vi i vest eh, har like mye som, som det er i øst og, og, og det ser jo vi i vest også att at vi er jo begynne å bli illeplaget med krabbe eh, i bruket og omkjeksfiske nå så får vi mye krabbe, stor, voksen ho krabbe, full i råd og det er jo et tegn på at krabbene er begynne å etablere sig sterkt i vest også og, og, med, og med det fri fiske som är i vest, så er jo store områder beslaglagt av krabbetegner som forhindrer det kommersielle, vanlige lineorganfiske på store områder. Så, så det at det kun er Østfinnmark som er plaget med krabbe, der er vi du uenige. Det er ikke bare å finne masse plager. Vi er meget plager i Vesterå.
1: Du får vidare videre argumentasjoner for Stortinget Jon Atle Bjørnø, leder i Sørøy Loppa Fiskerlag. Takk for at du var med. Takk også til Frank Ingele som er ordfører i Tana. Og hjertelig takk til deg, Pia Vedalen, marinbiolog. Vi skal snakke om skam igjen, og det er flyskam denne gangen. Det var statsministeren som satte fyr på debatten i politisk kvarter sist fredag. Ja, jeg fly på ferie i sommer, og det gjør jeg egentlig helt uten flyskam. Jeg, 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 jeg tror det er viktig at vi også tenker over at vi skal nå klimamålene våre på andre måter og grunn til å dårlig samvittighet for at vi nytter oss nytter en ferie. Og dette forsvaret for å fly, som statsministeren startet og som bland andre Aftenposten fortsatte, skyldes at de på papiret er miljøengasjert. Men de vil ikke gi fra sig sine langvikender i Europa eller de mange flyturene som følger med å ha en viktig jobb på kontor og å kunne reise på konferenser og teambuilding i fjerne verdensdeler. Den salven kommer fra deg, Eivind Tredal, du er bystyremedlem fra Miljøpartiet De Grønne. Er det middelklassene og overklassene som skal skamme sig mest, syns du?
15: Nei, jeg mener at de som skal skamme seg mest er sånne som Erna. Det er klart at hun har tørt Norge i år uten å klare å kutte klimaget utslippene, uten å ha noen seriøs plan for å få folk til å leve mer miljøvennlig, men jeg mener også at det er påfallende at hun er så selvgod på vegne sin egen personlig forurensing, som jo er helt frivillig. Det er en ferietur. I Norge og i verden idag så har vi hatt et klimaapprør blant annet fra ungdommen med en leder som Greta Thunberg som reiser med tog overalt og samtidig skaper en flott bevegelse for klima. Og i motsatt en av den skalan så har du jo voksne som Erna Solberg som verken hverken vi politik eller løsninger som kan redde kloden och redusere forurensing, eller akter å gjøre noe som helst med sitt eget forbruk, og den kontrasten for mig er ganske slående i dag, så har vi en situasjon hvor en 16-gammel jente er mye mer ansvarlig, både politisk og privat, enn det vår egen statsminister er. Og det synes jeg var trist for Sta Norge, men det er jo også selvfølgelig et tegn i tiden når folk som erne er så selvgode da, på vegne av en ganske mislykket klimapolitikk.
1: Statsministeren er ikke det stedet, men det er du, Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre. Jeg synes du himler med øynene. Det ser ikke veldig ansvarlig ut, og det ser ut som du skammer deg heller.
16: Altså, her synes jeg jo, trevlig, at about to it for er det noen som virkelig har tatt grep de senere årene, så er det jo vår regjering. Vi har jo fått klimapolitikken på rett spor. Vi greier å få gullrott kombinert med litt pisk, som gjør at vi ser at vi beveger oss i riktig retning. Så jeg mener at pilene går riktig vei, og vi ser også at vår elbilpolitikk har fungert veldig bra, og nå kommer det jo nye modeller som gjør at detta blir mer allmenn tilgjengelig. Men det som er problemet her, det er jo det at når man hele tiden skal bruke så med ord, sånn som skam og angst og panikk, og det er jo en truss man man, man debatten på et nivå som gjør at jeg veldig mange syns det blir litt uh, overveldendes. Og da vil man kanskje nok må få en uh, ja, en klimavergelse som kommer i rekyl. Fordi det, det er mann i gata av folk, familier, vil synes at detta blir for omfattende så forholde sig til. Så i stedet for å bidra til at vi får til små skritt og det grønne skiftet, så melder man seg heller bare av. Og det mener jeg man ikke tar til strekkel innover seg når man så bare bruke store ord, i stedet for å komme med de konkrete virkemidlene.
1: Vill det funke bedre med innestemme, Tredal? Ja, altså
15: vi har kommet med konkrete virkemidler. Vi lanserte jo en plan om å styrke nattogtilbudet i Norge og i utlandet fra MDG rett før Sjongfein, og det stemte hele opposisjonen for, og det stemte Høyre og de borgerlige mot, fordi de ikke ønsker å styrke togtrafikken eller langtogtilbudet i Norge. Men så er det viktig å si se utslippene går opp, og klimamålene blir ikke nådd. Så det er altså bare sprøyte påstå at Norge i dag er på rett vei. Her har regjeringen forkastet målet vårt for 2020, det snakker de ikke om lenger, klimamålet, og vi har ingen politik for å nå klimamålet for 2030, sånn at fatig, men altså, Nå er dere, dere på vei inn i en debatt om men... Økte klimagassutslipp Og jeg vil bare påpeke at når klimagassutslippene øker da er ikke tiden inne for høyere til å sitte og klamre sine perlekjeder og engste seg av å ordbruke fra klimaaktivister. Men Tredal, nå må jeg bare atrytte deg,
1: fordi at dere er i med å gå inn i en debatt om hvem som har gjort hva og stemt for, for hva, men denne debatten handler lite litt om hva du og meg og du også skal kunne gjøre for å bidra. Og da er jo spørsmålet, hvor nyttig er det å snakke om flyskam? Tredal? Ja. Hvor, hvor, hvor viktig ja, det er, er det å, er snakke, å snakke om, om flyskab?
15: Uh, jeg er mest opptatt av ansvar. Uh,
1: du er mest opptatt av å snakke om ansvar, uh, men i uh, den kronikken din så daten, Men jeg mener det
15: er viktig å snakke om personlig ansvar og politisk. Uh, ja, og for å fullføre setningen, både politisk ansvar og det jeg og mange andre føler, en kombinasjon av dårlig samvittighet over det forbruk vi har som ikke er forurensende, og stolthet over å kunne gjøre ting som er miljøvennlige. Og personlig så er jeg opptatt av å snakke om begge deler. Både at flyreiser er den enkeltingen vanlige nordmenn kan kutte som gir størst CO2-effekt. Det å kutte en flyreiser er noe det aller beste du kan gjøre for å kutte CO2. Og så dernest at det å spre glede og stolthet over å leve miljøvennlig er en veldig god måte å bygge opp under endring politisk. For det er klart at, som Greta Thunberg sier, du kan ikke enten ha individuell endring eller politisk endring. De två tingene hänger sammen. Politiken endrer seg når folk flest blir med på en endring. Og da lurer og da jeg på Gudmundsen. Nå vil Gudmundsen. Og det høyere bidra med her, det
1: ja, jeg må avbryte deg. Gudmundsen, det er liksom forsinkelser på alle disse linjene rundt omkring i landet akkurat i dag, men Gudmundsen, det er vel også litt sånn at det, hvis vi skal gjøre noe med dette klima, denne store klimatrysselen, så må vi være av oss bidra.
16: Ja, det er klart at alle må jo tenke gjennom hvordan man best mulig kan gjøre det, og vi har jo støttet opp under det med sterk politikk, blant annet Enova som bidrar til at flere tar vannbåren varme i huset sitt, at vi har elbiler som kjører i stedet for fossiltrevne, og hver av en av oss kan tenke gjennom på om kanskje det er fint å ferere oss i Norge i stedet for å fly lengst mulig unna, men poenget er Men det er her... vil du
1: si med en mild stemme, du vil ikke påføre ja. noen skam. Ja, for poenget mitt
16: er at det er nettopp gjennom sånne typer virkemidler, den massive togsatsninger for øvrig som vi gjør som, som jeg mener er med på å gjøre det lettere å både reise med tog, men også den kollektivsatsningen vi gjør som gjør at det er lettere å reise med kollektivtransport. Det ser vi jo i tall. Stadig flere tar bussen stadig flere reiser kollektivt. Det er positivt. Og det er jo fordi at vi tar mange skritt fremover i riktig retning. Og så mener jeg at hvis vi skal i denne debatten om det grønne skiftet främst eller ha fokus på detta med skam och angst och sånt så är vi med på egentligen skape kanske en motreaktion där ute som gör att väldigt mange melder sig ut i sen för att bidra på dessa små måten.
1: Kanske du ska heller bruka mer tid på att bruka de andra ord som du lanserade i kroniken din Tågkrie tredal. Det får du faktiskt inte tid att kommentera för att tid och vår är ute här i Doxen.it idag. Hjärtligt tack till dig even Tredal, bystyremedlem i Miljøpartiet De Grønne. Takk også til Kent Gudmundsen, som er stortingsrepresentant for Høyre. Da rekker jeg faktisk bare å si at ansvarlig for denne sendingen har vært Odd Nytrøen, og Frode Torsve har vært teknisk ansvarlig. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.